0: Diese Woche war ich äh, in der Metro mal wieder. Man sollte jetzt eigentlich meinen, in der Metro ist nichts mehr los. Aber es ist doch noch was los in der Metro, ne?
1: sind auch besondere Menschen so ein bisschen, ne? ja, die, die, das, na, die das sagen können. Ich war in der Metro, weil also, da darf ja nicht jeder hin. Ja, also, ich kann ja nicht in die Metro.
0: Ja, aber ich glaube, eine Zeit lang äh, pandemiemäßig ging es in dem in Metro. Also Da hieß es jetzt, um alle anderen zu entlassen. Und jetzt war ich da und ähm, habe abends mit meinem Vater telefoniert. Und dann sagte der, ob ich meinem Sohn erzählt hätte von meinem Metro-Erlebnis. Und dann sagte ich so, nein, habe ich nicht, aber das werde ich im Podcast erzählen.
1: Ja, sehr schön. Also meine
0: Eltern sind mit mir in die Metro gefahren und früher durften Kinder nicht mit in die Metro. Ähm, Nur ab einem gewissen
1: Alter, ich glaube, du musst zwölf sein oder so. so. So ein Schild, Kinder müssen draußen bleiben.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war, bei mir war klar, ich darf da nicht mit. Und meine Eltern haben mich dann geparkt in der Gaststätte von der Metro. Ne? Also da gibt es ja so eine, ja. So eine, wie nennt man, so wie eine Kantine, oder ne, wo man essen kann.
1: Also ja. ehrlich mhm.
0: gesagt, in Köln war ich da noch nie, weil da gibt es immer irgendwie okay. so Champignonschnitzel oder also Sachen, die ich nie esse. Ähm,
1: ja.
0: Und damals war es so, das war in Karlsruhe in der Metro und dann war da diese Gastro mit einer großen Fensterfront, wo man in den Markt reinschauen konnte.
1: Mhm.
0: Und meine Eltern gaben mir fünf Mark, also ein Fünf-Mark-Stück.
1: Was äh, damals in den 60ern eine ganze Menge Geld war. Genau, es ne? war, waren die 50er. <lacht> ähm,
0: dann äh, wollte ich mir was zu essen dort holen oder zu trinken, ne? weil ich war ja gefühlt 15 Stunden in diesem Laden da. in ja, dieser ja, klar. Ja,
1: als Kind fühlt sich ja alles ewig. Ja, damit, ja.
0: ja. Du hast, weil du keine Kontrolle hast auch. Ne? Ja, du bist ja wie ein eben. Hund, du weißt ja nie, wie lange es ja, dauert. Du musst warten, genau, bis ja. Härchen wiederkommt. Ne? Ja. Kein Zeitgefühl. Und ich schaute mir so die Tafel an, was es dort alles zu essen gibt und zu trinken. Und leider, leider hat nichts davon 5 Mark gekostet. Also kamen meine Eltern nach ein paar Stunden, ich weiß es nicht, einer Stunde, halbe Stunde, wieder zurück und sagten, und was hast du dir geholt? Und ich habe gesagt, nix, es hat nichts 5 Mark gekostet. Was ist Äh, geschehen?
1: äh, Ja, es hat, äh, alles hat, du hast einen Kontrollzwang und hast hast dir gedacht, ja, ich muss ja 5 Mark am Stück ausgeben. Nee. Und das, die Sachen haben halt entweder mehr als 5 oder weniger als 5 Mark gekostet. Nee, das,
0: das anscheinend, das ist total verrückt, anscheinend war mir das Konzept Wechselgeld nicht klar. Ich dachte anscheinend, es muss fünf ja. Mark kosten, sonst kann es ich es nicht ausgeben. Und ich,
1: Wahnsinn. ich
0: saß dann einfach abgewartet, gewartet, weil es hat nichts 5 Mark gekostet. Ich wusste nicht, dass ich was für 250 kaufen kann, dass ich Geld zurückkriege. Also es war mir nicht klar. Ich hatte also nicht das, passende, nicht das passende Bauklötzchen für dieses Loch sozusagen.
1: Das ist ja interessant. Verrückt, Wie ne? alt
0: warst du da? Ich weiß es nicht. Also ich muss fünf gewesen sein, mindestens.
1: Ja, okay, ja. Obwohl, man, ja, man, doch. man
0: holt sich doch schon Eis und alles.
1: Ja, ja, eben. Also du, man, du hast eigentlich, hättest du schon mitbekommen ja, müssen. Freaky. Das, äh, ja, freaky. merkwürdig. Ne?
0: Aber wie viel hat denn bei dir, äh, als du klein warst, eine Eiskugel gekostet?
1: Eine Eiskugel? Mhm. Ähm, 50 Pfennig. Hm.
0: Bei mir 20 Pfennig.
1: Ja. Ne? Auch geil, ne? Auch geil. Und meine, ist,
0: und meine Kinder können jetzt sagen: bei, bei uns 1,50 Euro.
1: 1,50 Euro. Überlegt dir, ne? Und das, das soll jetzt gar nicht so alte Leute erzählen von damals und sowas. Es ist ja auch ganz normal, dass Dinge teurer werden, ja. Aber. Also, überleg dir wirklich mal, du wärst halt an eine Eisdiele gegangen und hättest gesagt: eine Kugel äh, äh, Azuro oder sowas, bitte. Ja, ähm, und dann hättet ihr gesagt: drei Mark. Ja, ja. Also, da hätten halt alle so: nee, nee, du nein. Du hast nein, ja einen nein, Eisbecher nicht, für bekommen. Nicht den, nicht den ganzen Bottich, ja. Ja. Bist du, bist du für Eisbecher empfänglich?
0: Äh, wenn, wenn ich so in einem Eisladen bin. Ja. Nee, eigentlich meine nicht. Mutter,
1: meine, für meine Mutter ist das nämlich wirklich das Allergrößte. Und zwar seitdem ich denken kann, verbinde ich auch meine Mutter damit, dass sie so einkaufen geht und dann in so einem im Wetzlar, im Herkules-Center oder sowas, dann setzt sie sich halt gerne in so eine Eisdiele rein und dann bestellt die sich so einen Amarena-Becher. Ah, so ein richtig, so, ja, mit so Amarena-Mehl so, so so drüber und so. Genau, okay. so ein krokant amaretto so. Oder sowas, mhm. ja. Hm? Ja, das bestellt die sich dann ganz gerne. Ja. Und ich weiß auch noch, das ist eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Am Ende habe ich sie ja auch schon mal erzählt, aber dann erzähle ich sie einfach nochmal. Da habe ich so richtig mit meiner Mutter mitgefühlt. Da hatte die sich dann mal was gegönnt und zwar so einen großen Becher, die Amarena Becher ist ja eigentlich im Prinzip einfach nur zwei, drei Kugeln Eis und ein paar Kirschen und sowas, aber da hatte sie sich dann halt eben so einen, so einen völlig übertriebenen, wo dann noch so Girlanden und noch so eine halbe Banane und sowas mit drin ist, sowas hatte die sich dann da halt eben bestellt im Eiscafé im Herkules Center, Dankeschön, ja? wurde gerade ein Kaffee <lacht> reingesteckt. Von der Assistentin, ja? 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 Von Showassistentin, Assistentin. liebevollen Assistentin, ja? Und jetzt der kleine Kater ist jetzt auch noch zu hören im Hintergrund, ja. Ja. aber macht ja nichts, ne? das ist Leben, ja? das ist Leben und so passiert jetzt der andere Kater auch noch reingekommen. Ja?
0: Wir machen jetzt ein Kunststück, ach guck mal, jetzt springt ja. er hoch in die Luft und ein Salto. <lacht> Toll, genau, ja. toll. Schade, dass man das jetzt nicht sehen kann im Podcast. Ja,
1: schade. Audio Medium, ja, aber für dich immer gern. Ja. Ähm, bestellte sich dann wirklich so den teuersten Becher, ne, der damals dann auch zur damaligen Zeit irgendwie schon so 4 Mark, Mark oder sowas, also, okay. 12 Mark mhm. oder so gekostet hat. Und die meinte, und das, du glaubst es nicht, der wurde mir auf den Tisch gestellt, und in dem Moment kam eine Durchsage, bitte verlassen Sie alle das Einkaufszentrum, es gab eine Bombendrohung. Und dann musste die halt, und dann hat die auch noch zu dem Kellner gesagt, was mache ich denn jetzt mit dem Eisbecher? Das heißt, ich, ich packe ihnen, ich packe ihnen kurz ein. Aber das Ding ist ja, so ein Eisbecher verliert ja komplett seine Wirkung, sobald er die Schwelle des Eiscafés überschreitet, weil dann merkt man nämlich, hm, es ist eigentlich einfach nur ein paar Kugeln Eis und irgendwie so ein bisschen Soße Fett, und
0: Sahne und Zucker. Aber auf eine wunderschöne Art und Weise. Und ähm, ich will jetzt irgendwie noch einen Gag mit Eisbombe reinbringen, aber irgendwie kriege ich ihn jetzt. äh
1: Was (lacht) ist ist das denn eigentlich? Eine Eisbombe? Ja, was ist denn eine Eisbombe? Das ist doch das das Existierte in so so Otto Walkes Film. Eigentlich ist es nichts anderes als
0: auch äh, ein großer Eisbecher. Das ist wie so, eine, ja, wie so eine Kugel. Also du kennst ja. auch den Maulwurfkuchen. Ja. So in der Art halt nur aus Eis bestehend. Huh. Das nennt sich
1: Eisbombe. Ist Eis für dich ein Thema? Äh, sowas von. Ich will gerne mal so ein Eis? Sowas ja. von.
0: Also ich bin Einmal. ja eigentlich gar nicht so süß. ne? Also ich bestelle mir im ja. Restaurant nie Nachtisch oder so. Das interessiert mich ja. eigentlich gar nicht. Aber das, also Eis ist schon was ähm, sehr Leckeres. Ich bin so ein süß Trink. Also ja, wenn ich auch nicht wirklich, ich trinke jetzt auch nicht so wirklich süße Sachen, aber diese diese Art, wenn so Eis so anschmilzt, ja, ja. also wenn ich so einen Becher habe und der ist schon leicht angeschmolzen am Rand und dann immer nur am Rand so zu, das ist schon sehr lecker ja. und dann noch ein Eierlikör dazu, also da drauf und so, ne? das ist schon Ach, was, ja, 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 aber echt? ich, ich gehe überhaupt nicht in Eisläden und mache das, also wenn, dann mache ich das zu Hause. <lacht>
1: Oh, Home-Icing ja, okay. Home-Icing, ja. ja Der Trend geht zum Heimeis Ja,
0: Ja, sowieso, aber Backofenkartoffeln zum Beispiel oder Backofenpommes wären es ja nicht Da ja. ist nicht Home ne? Aber äh, Eis ist schon wirklich ein, ein äh, eine schöne Idee die der Mensch erfunden ja, interessant. hat Interessant
1: hm. Für mich nicht so ein Thema. Ne? Ich ja. kann es auch, äh, auch mal essen, aber äh, ich, also ich kann es an einer Hand abzählen, dass ich mir ein Eis geholt habe. So.
0: Ja, ich, ich hole mir im Alltag auch so kein Eis, muss ich sagen.
1: Hm. Aber
0: äh, du bist ja auch ja der Typ, der äh, was eisige Schokolade isst. Ne?
1: Ja, das stimmt. ja. ja. Im, Im Kino immer gerne. Das Eiskonfekt, das ah, mag das ich auch, natürlich ja. gerne. Ja, ja. Ja.
0: Hm. Ich hatte jetzt diese Woche mein allererstes äh, privates Zoom-Meeting. Und zwar, Ach
1: so, mit Freunden?
0: Ja, das habe ich, ich, hab ich nie gemacht. Und zwar hat eine äh, alte Bekannte, die eigentlich überhaupt nicht bei Facebook schreibt, die hat was geschrieben bei Facebook, dass sie ihr mhm. äh, äh, Büro aufgibt, ihren Büroplatz in der Bürogemeinschaft. Und dann dachte ich mir, ja. Mensch, von denen habe ich ja ewig nichts mehr gehört. Ja. Und dann habe ich ihn, ihm eine SMS geschickt und habe ihn gefragt, bist du noch da? Weil ich wusste gar nicht, ob seine Nummer noch stimmt. Und er war ja. noch da und rief mich sofort zurück. Und dann haben wir, hat direkt, sagt ja, ich rufe dich heute Abend noch mal an, da ist meine Freundin auch äh, zu Hause und dann machen wir zusammen äh, äh, FaceTime. Ja. Und dann rief er mich an und dann, haben wir dann haben, sind wir dann auf Zoom umgestiegen und haben zweieinhalb Stunden zu viert äh, bei Was? Wein und Frohsinn <lacht> uns ausgetauscht. Und das war so lustig und das war wirklich, das fühlte sich an wie so ein Kneipenabend.
1: Ja, ja gut, ne? ähm, warum auch nicht? Also die, die Sache ist jetzt die, wo, wo wohnen diese Personen? München. München, so. Das heißt, ein persönliches Treffen wäre ja jetzt so spontan sowieso nicht drin gewesen. Mhm. Und dann ist das ja wirklich eine nette Alternative. Ne? Also kann man ja wunderbar dann machen.
0: Ja, ja, aber ich meine, ich habe es ich nie gemacht. Die hatten es übrigens auch nie gemacht. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie sich jede Woche mit irgendwelchen Leuten treffen, aber ich fand es dann so erstaunlich. Ich meine, wir beide skaten ja auch miteinander und sehen uns. Ja. Äh, aber stell dir vor, du nimmst jetzt noch deine Freundin dazu, ich nehme noch jetzt noch den Richard dazu und dann sitzen wir da und, und äh, trinken was und unterhalten uns die ganze Zeit. Äh, fand ich äh, interessant.
1: Ja, kann man machen. Hatten wir an Silvester, da kamen dann noch äh, zwei Freunde vorbei. Und die meinten dann so, ey, einer, ähm, der auch vorher, früher mal hier in Wiesbaden gewohnt hatte, der ist dann nach Berlin umgezogen, ähm, der hätte gefragt, ob wir nicht einfach nochmal in den Chat reinkommen und dann haben wir das äh, haben wir das auch noch ein bisschen angemacht. Mhm. Warum auch nicht, ja? kann man ja ruhig auch machen. Es ist ja vor allen Dingen auch ähm, wie alles immer. Einfach nur ein zusätzliches Angebot. Mhm. Ne? Also, das nimmt dir ja deine reale Begegnung nicht weg, weil ja dann, ne, es, ist, es ist ja immer so, mit, mit allem, was aufkommt, dann kommen ja immer gleich die Mahner raus und sagen, na, jetzt geht das alles verloren und, und der reale Bezug und sowas. Nein, du kannst ja beides machen. Ne? Also, wenn du die Möglichkeit äh, gestern gehabt hättest, dich mit den beiden Münchnern einfach so äh, Angesicht zu Angesicht irgendwo zu treffen, dann hättest du ja nicht gesagt, ach, lass uns doch lieber Zoom nehmen oder so. Klar,
0: das stimmt, aber es gibt ja auch Leute, denen äh, denen gefällt das eine mehr und Leute, denen gefällt das andere mehr. Und so kann doch jeder sich das raussuchen, was er gerne mag. Ja, das stimmt. Aber ähm, irgendwas fehlt mir noch. Ja, erzähl mal. So.
1: Achso, ja, ich wäre jetzt dazu äh, übergegangen, dass du ja eine kleine Umfrage gemacht hast. Ja. Ähm, äh, Zu Themen, über die wir äh, gerne mal reden sollten. Und da kam ein Thema raus, wozu wir uns dann schon kurz ausgetauscht haben. Und das fand ich ganz interessant, weil eigentlich eigentlich wirkt es so banal. Man denkt so, ja gut, da kann man ja jetzt nicht wirklich viel drüber reden. Aber das Thema Möbel ist ja schon ein breites und großes Thema. Äh,
0: Das kam von unserem Hörer... Äh, GJ, ne? Ja. Und, ähm, wo, du,
1: wo du sagst, der ist über dich gekommen. Kennst du den irgendwie? Ja,
0: ja, genau. Äh, weil über, äh, also, ja, weil ich glaube, du hast schon mal mit dem Kontakt und äh, ich weiß auch nicht, wie er wirklich heißt. Ähm, ist ja auch egal. Aber auf jeden ja. Fall Thema Möbel ist äh, natürlich ein großes Thema ähm, und ich finde, man könnte zum Beispiel mal über Kindheitsmöbel anfangen.
1: Das ist interessant. Ne? Also wie hast du zum Beispiel geschlafen als Kind? Ne? Ich finde ja, Bett, Bett ist doch eigentlich so äh, das allererste Möbelstück, das jeder Mensch im Leben irgendwie was, was so seins wird, ja. ne? weil, das ist, weil das das erste eigene ist. Ja,
0: also ich bin ja als Kind häufiger umgezogen als andere Kinder und ja. hatte dann äh, in meinem ersten Kinderzimmer, natürlich ein ganz normales Bett, ich glaube das war weißer Schleiflack, aber ich bin mir auch nicht sicher. Und dann zogen wir, da war ich so fünf woanders hin und dort bekam ich dann ein Kinderzimmer, Mhm. das war ja damals ein Konzept, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gilt, das war aus einem Guss eben ein Kleiderschrank, ein Schrank für Bücher und Spielsachen, dann ein Schrank, aus dem ein Bett herauskommt und ja, wo es noch so einen ich. Bettschrank gibt, wo man dann die, das Plummo und so reinmacht, ne? Kissen und so. Ja. Und dann schreibtisch dazu. <lacht> und das war so Standard. Das gab es in allen möglichen Ausführungen, auch von Hülstermöbel, das war damals a Thing. Hülster.
1: Ich wollte, wollte gerade sagen, weil was es zu dieser Zeit ja nicht gab und zu meiner Zeit nämlich auch nicht gab, war IKEA. Das war einfach nicht existent.
0: Ähm, ja, nicht so ganz. Ich glaube, wann, wann kam denn IKEA nach Deutschland? Ich erinnere also, mich an.
1: IKEA wird bei mir eigentlich erst ab den Nullerjahren präsent.
0: Naja, also IKEA ist 1974 äh, in Deutschland gestartet. 74. 74, ja. Und ähm, Wahnsinn. ich erinnere mich nämlich noch an einen IKEA-Aufenthalt, wo ich äh, im Profil gezeichnet wurde. Da war ein Künstler. Der hat so eine Art Scherenschnitt ja. von mir gemacht und da muss ich so 15 gewesen sein. Den habe ich noch irgendwo. Das ist sehr
1: stark. Ja, stark.
0: Ja, und damals war es aber so, dass Ikea verpönt war. Ich erinnere mich. Ach was? Ja, da ist man, da war man schon, also es wurde belächelt von Erwachsenen sozusagen. Meine Eltern waren aber jung und denen war das egal und wir sind zu Ikea und haben dort Sachen gekauft.
1: Und das, das wurde belächelt, weil das dann so, ein Tisch hat nicht rot zu sein. Nein, so nach dem ein Tisch Motto. Tisch ist Holzfarben.
0: Das ist so, äh, Weiß, vielleicht war ja, briskiert ist das Schreinerhandwerk oder die gesetzten Möbelfabrikanten, weil das einfach so ja. günstig angeboten wurde und es wurde ja von dir abverlangt, dass du da mithilfst und dass du das auch mit aufbaust und das war unseriös.
1: Ich wollte gerade sagen, das, ist, ähm, das war ja das Erfolgsrezept von IKEA. Mhm. Ne? So konntest du es halt eben besser, ähm, äh, war die Distribution einfach besser, weil du äh, das halt eben erst zusammenbauen musstest vor mhm. Ort, äh, bei dir zu Hause dann. Und, aber das war ja auch dann der große, der große Unterschied. Und wenn man mal überlegt, ja, das günstige, es sind günstige Möbel, ein Bücherregal für 30 Mark, so viel, weil Möbel ja früher wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Früher
0: waren Möbel eine Investition fürs komplette Leben. Das heißt, du hast zu eher eine Schrankwand bekommen und dann hattest du die bis zu deinem Tod. Das war dein deine Möbel und dein Schlafzimmer genau. war dein Schlafzimmer bis zu deinem Tod
1: Ganz genau, ne? da wurde halt nicht so, ach und wir, wir dekorieren mal um und sowas, das hat dann halt so, äh, weiß ich nicht, der äh, Dr. Hallenbusch oder sowas, der konnte sich sowas leisten mit seiner Zahnarztpraxis oder mhm. so, ne? aber so so die normale Familie, die hatte halt eben genau das, ne? ja hier, das ist so das, das Buffet, äh, das habe ich von meiner Mutter mitbekommen und so, genau, und dann, dann hast du das, dann steht das halt eben einfach da. Also
0: böse gesagt ist Ikea quasi das, was Primark für den Klamottenmarkt ist für den Möbelmarkt gewesen. Ja. Nämlich dieses, äh, ich suche mir meine in meinen Phasen meines Lebens die Möbel dazu aus. Hm. Ne? Und ähm, das öfter
1: mal was Neues. Öfter ne? mal
0: was Neues, genau. Und eben mhm. nicht zu sagen, die Mö- Möbel definieren mich, sondern ich definiere mich über die Möbel, mit denen ich mich umgebe. Und die sind nicht Gott gegeben oder von den Schwiegereltern und Eltern. Ja. Sondern ich mache mir mein eigenes äh, Interieur. Genau,
1: vor allen Dingen muss man ja bald eben auch sagen, die, diese teuren Möbel von, von damals, ne, die mhm. du dann ein Leben lang hattest, die waren ja jetzt gar nicht irgendwie besser oder qualitativ hochwertiger. Die waren halt einfach nur teurer und vielleicht ja vielleicht ein bisschen stabiler mhm. oder sowas, weil die halt eben äh, aus, aus dickerem Holz Ja, die waren in jedem Fall sowas, massiv. Ja. Ja. Massiver, ne? mhm. aber, aber Dollar waren die jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, und es ist auch erstaunlich natürlich, dass äh, Ikea zum Beispiel auch... Äh, doch mittlerweile viel massivere äh, Produkte auch herstellt, ne? Das ist ja.
1: Na, und vor allen Dingen ist auch da das passiert, was in ganz vielen Märkten passiert. Ein neuer Player mit einem neuen Konzept tritt auf den Markt, wird erstmal äh, belächelt, ja, der äh, Markt reagiert mit Spott auf ihn. Und ein paar Jahrzehnte später orientiert sich der Markt an diesem neuen Player, weil ja. sich das Konzept durchgesetzt ja. hat. Ja,
0: ich denke, dass auch viele andere nachgezogen sind und auch sagen, okay, wenn die Leute damit einverstanden sind, zu Hause weiter zu äh, aufzubauen, dann ähm, ja. bieten wir das jetzt auch an. Ne? Und ähm, Ikea spielte natürlich eine große Rolle, als ich von zu Hause ausgezogen bin und ähm, eine eigene Wohnung hatte. Ne? Also wenn ich ja. mir jetzt zum Beispiel meine erste eigene Wohnung da wohnte ich mit Bettina zusammen in einem Zimmer, mhm. weil die Wohnungsnot wirklich groß war. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und da war natürlich auch damals äh, Futon, Futon, ein riesen Thema. Also das kam total ja, auf.
1: Mm, mm, äh, ja. Einfach
0: so ein, so ein, so ein Holzrost. Ganz,
1: ganz flach. Ne, ein mhm. Holzrost
0: auf dem Boden und dann so eine läppsche, äh, harte Matratze drauf. Und das ja. war's dann. Das war dann das tolle Ding. Und wenn du ausgezogen bist, natürlich noch. So
1: Stapelbücher, so ein Stapelbücher so Stapel neben dem Bett liegen.
0: Ja, und dann, genau, alles war, fand ich auf dem Boden statt. Essen fand im ja. Bett auf dem Boden statt. Und dann diese, Ach, diese Palme, die man dann immer von zu Hause noch mitgenommen hat, natürlich. Ne? Die
1: Juckerpalme. Ja. Genau.
0: Und mhm. dann diese eine von Ikea so eine, ich habe den Namen vergessen, so eine Tagesdecke. Die gibt es in allen möglichen Farben. Riesige Tagesdecke und die legt man dann so drüber über sein Bett und dann im Schneidersitz empfängt man dann. Und
1: und auch, habe ich diese Woche auch noch fotografiert, ein richtiges Relikt, finde ich, ist das, diese Papierlampen. Ja. Wo dann einfach, was ja halt auch so ein Ikea-Kniff einfach nur ist, halt wie so eine Papierlaterne einfach nur, aber die halt in Stehlampengröße. Ja du und
0: ich habe hier auch solche stehen und ich habe mich natürlich total erwischt gefühlt, als du das ge- yeah. gepostet hast, äh, weil das ist ja auch so ein Mitnahmeartikel ne? und das ist ja wirklich Ganz krass. Genau. ne? Also ich meine auf der einen Seite habe ich ja hochwertige Lampen bei mir zu Hause, aber ich habe auch sowas da stehen, was so ein 5 Euro Mitnahmeartikel ist, wo man denkt, ach komm, machst ein bisschen heller, kannst hinten in die Ecke stellen. Ne? So. Eben. Ja. Wie, wie bist du denn ausgezogen in mit welchen Möbeln, als du von zu Hause ausgezogen bist?
1: Also von, als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich äh, tatsächlich einfach Dinge aus meinem äh, Jugendzimmer mitgenommen. Und zwar äh, alle. Ah ja. <lacht> ja ne? Also ich hatte, äh, bin dann damit erstmal eingezogen und habe das dann nach und nach immer mehr so umgestellt in so einen vintage Shabby, Chic, krempel ja? ähm, Ich bin wahnsinnig stolz tatsächlich auf meinen Wohnzimmertisch Warum? Weil der von Ikea ist, aber nicht nach Ikea aussieht. Mhm. Das ist ja dann irgendwann für, für alle über 30 da, das Wichtigste geworden, halt irgendwie äh, Möbelstücke mit Geschichte oder sowas zu finden. Und ähm, da hatte ich, mit, als ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, das ist eigentlich nämlich die spannendere Zeit, weil mein Studienzimmer, äh, äh, das war, waren wie gesagt seelenlos. die Sachen, ja. war, war seelenlos. Das Einzige, es gab da ein Möbelstück, was ähm, alle immer ganz toll fanden, außer ich, weil ich das ja die ganze Zeit, äh, also außer ich äh, nach zwei Wochen, weil ich dann wusste, es ist eigentlich äh, eine totale Verarsche und zwar habe ich bei McDonalds Monopoly mal einen Fatboy gewonnen. Nein, Kennst ernsthaft? Du das? Ja? Ernsthaft, ja, ja. klar, es ist ernsthaft, ja sogar, sogar ein Genau, War oder? ich, war ich, war ich äh, auf dem äh, The Hives Konzert im Schlachthof, ja, mhm. super cool ja. und äh, habe mir dann eine Cola geholt und da habe ich dann einen Fatboy gewonnen, ne? Und äh, für alle, die es nicht wissen, Fatboy ist ein äh, recht großer Sack gefüllt mit Styroporkugeln, also ein sogenannter Sitzsack und das fand ich dann natürlich erstmal toll, weil ich dann zum allerersten Mal so ein so was Stylisches oder so in meinem Zimmer hatte, weil ja, ich hatte ja halt eben wirklich nur so, so, so richtige Jugendzimmermöbel waren, das, die ich da ansonsten stehen hatte.
0: Ja, aber nochmal zum Verständnis, wie McDonalds, Schlachthof, Hives, Monopoly? Ach, du bist in der Pause von Hi- von den Hives? irgendwie Ja, zu ja oder
1: davor oder danach ah, so oder sowas verstehe, war das. Verstehe. Genau, ja, ja. Da ist am, am Bahnhof, äh, wo auch der Schlachthof ist, da gibt es einen McDonalds und da haben wir uns dann was zu trinken geholt. Ah, ne?
0: so verstehe. Ja, krass.
1: Super cool. Ja, ja,
0: Gewinne, ne? Wer gewinnt denn schon mal was, ne? Also, ich meine, um ja, zu gewinnen, Dingen, musst du natürlich irgendwo teilnehmen. Mal ein Möbelstück. Ne? Ja, Ja,
1: ja, eben. Ne? Hm. Hast du schon häufiger mal was gewonnen? Ich, ich habe tatsächlich schon häufiger gewonnen.
0: Äh, ich habe mal eine Zeit lang für einen großen äh, Zigarettenhersteller gearbeitet, äh, im Studium. Ja. Und äh, da bekam ich ohne Ende äh, Stangen Zigaretten ähm, und da gab es ein Gewinnspiel mit so komischen Karten und ja. ich habe dann erfahren, man muss ja kein Porto drauf machen, sondern immer so äh, porto empfänger und dann habe ich ja. also ganz viele Sachen für ganz viele Freunde ausgefüllt, das war irgend so eine Marke, die gar nicht so bekannt war von diesem äh, Hersteller
1: Aha. und die
0: wollten halt das irgendwie promoten. Und dann habe ich gefühlt 50 Karten ausgefüllt. auf Aufnahmen von allen möglichen Freunden. Und ja. ähm, hatte das schon wieder vergessen, als ich dann auf einer Party war. Und dann alle rauchten diese komische Marke. Und ich wusste nicht, warum. Und dann sagte dann der eine, ey, du rauchst ja auch diese komische Marke. Und der andere so, ja, total verrückt. Die wurde mir einfach zugeschickt. Und der andere, das gibt's nicht, mir auch. Und dann mir war mir auch. klar dass die das Und dann gewonnen haben. So,
1: standest du so im Hintergrund so, ja, der Zigarettenengel Jasmin, nee, aber, da ist, aber du, er ich hab wird das
0: nicht verraten. Ich, ich habe es ich auch tatsächlich nicht verraten. Ne? Aber ich dachte nur: wow, die haben ja echt sowas zugeschickt bekommen. es ne? war mir gar nicht so klar. Also, dass ich selber irgendwie mal was gewonnen habe, mal im Lotto. Also ich klingt...
1: Aber, mal im Lotto. Ja, aber Und, ne? jetzt mal aber so. Klingt immer, klingt immer groß. Äh, mein Opa hat zum Beispiel ja, äh, sein Leben lang, äh, sein Erwachsenenleben lang, nach dem Krieg sein Leben lang, äh, Lotto gespielt. Und der hatte dann auch mal irgendwie vier Richtige oder sowas. Dann hat er halt irgendwie mal 4.000 Mark gewonnen oder das so. Das ist ja quasi das, aber was er
0: bisher investiert hat in Lotto e- sozusagen. E- eben, ne? eben, Mm-mm. eben.
1: Ne? Also ich glaube, ihm ging es auch eher um den Thrill. Ja, ne? ja. Lotto spielen, Zigarre rauchen.
0: Ja. <lacht> genau, immer zum zigarre kaufen dann einfach Lottoschein ausfüllen. Genau. Im Laden. Ja, richtig. Hm. Ja. ja, wir sind noch stehen geblieben bei deinen äh
1: Genau, den Fatboy hatte ich dann gewonnen, ja. ähm, der äh, cool aussah, wenn er so in der Ecke stand, aber eigentlich total unbequem und unnütz war. Den habe ich dann auch irgendwann verschenkt. Und dann ähm, hatte ich eine ganze Zeit lang, und davon habe ich auch viele noch, äh, einfach Möbel, die ich gefunden hatte.
0: Ja, also zum ja. Zum Beispiel das
1: dieser, dieser Ohrensessel, den du im Hintergrund siehst, den ja. habe ich einfach hier in Wiesbaden auf der Straße gefunden, weil Wiesbaden eine recht reiche Stadt, ja. Mhm. Und äh, da findet man dann sowas auch mal. Und äh, meine Einrichtung war tatsächlich immer sehr äh, beliebt, auch bei Besuchern, weil die halt so ein bisschen ja, so ein bisschen Salon- Undschool-artig war und sowas, ja. Und das fanden alle immer cool und wollten das dann auch gerne und haben mich dann immer gefragt, wo ich sowas denn äh, herbekomme und dann habe ich denen auch nur gesagt, ey, du darfst da nicht so rangehen, das kann halt teilweise Jahre dauern, bis du diese Sachen findest. Du musst
0: mit offenen Augen durchs Leben gehen. Du
1: musst mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann halt eben auch einfach sagen, der Schreibtischstuhl, auf dem ich sitze zum Beispiel, da war ich eigentlich auf dem Weg ähm, äh, zu einem Freund und dann stand er da. Und wenn ihr solche Momente habt, dass ihr euch denkt, Ey, das ist ja ein cooler Schreibtischstuhl. Also, ne, für alle, die es jetzt nicht sehen können, Jasmin kennt den ja, es ist so ein cremefarbener Lederchefsessel ja. Und wenn man sowas dann da sieht, dann musst du es mitnehmen. Mhm. Denke nicht, ach, auf dem Heimweg gucke ich dann nochmal, weil das wirst du nicht tun oder er wird dann weg sein. Ja, oder du ich könnte ärgern, den ja mitnehmen,
0: ne? das wäre ja witzig. Nein, nicht genau. konjunktiv, mach's einfach. Just do it.
1: Yes, ne? Und dann äh, muss man den halt eben mitnehmen. Und ansonsten dauert sowas einfach seine Zeit. Also ich wollte zum Beispiel ja, seit fünf Jahren wollte ich gerne so eine oxblattfarbene Chesterfield Couch haben. Ja, das hat halt eben jetzt eine Weile gedauert, bis ich die gefunden habe. Man kann auch mit viel Geld, hätte ich auch sagen können, was sind denn 5.000 Euro, ich bestelle die jetzt einfach aus England oder so. Äh, In der Situation war ich nicht oder wollte ich auch einfach vielleicht nicht sein. Also habe ich halt eben gewartet, bis ich eine gefunden habe, die in meinem Budget lag und die genauso aussah, wie ich sie haben wollte. Mhm. Jetzt habe ich die ja auch schon.
0: Es gibt ja äh, auch immer wieder, oder diese... Nicht, also Flohmärkte waren natürlich damals total wichtig, ja. da habe Lampenschirme mitgenommen für drei Mark und so Zeug. Ne? Mhm. Ähm, und dann gab es ja öfters diese Sperrmüllaktionen, äh, wo eine ganze Stadt Sperrmüll hatte an einem Abend. Ja. Und da sind ja die genau. Leute rum, also das war ja wie Flohmarkt in der Nacht. Ne? Ja,
1: ähm, ja. Und Super. ich weiß noch, ich habe
0: mal so vier italienische Eisdielenstühle mitgenommen und die hatten wir dann in unserer WG in Mainz in der Küche.
1: Also mit so einem Wiener eine Geflecht zur so Tonettstühle. Nee,
0: oder? das äh, wirklich aus so Metall äh, und einfach Plastik. Also richtig, du, du kommst rein und denkst, ach das sind ja Eisdielenstühle. Also ich kann es jetzt gar nicht ja. genau beschreiben. Mhm, ähm, ja. Und das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, weil es, also zumindest für Köln gibt es nicht den Sperrmülltermin, sondern du bestellst einfach individuell den Sperrmüll, ne?
1: Ja, ja, es ist auch insoweit verloren gegangen, als dass ähm, auch da wieder alles zugänglich ist, ne? Weil halt jeder jetzt sich auch über alles informieren kann. Äh, früher hattest du halt eben dann nur den Zahnarzt, der vielleicht wusste, es gibt sowas wie einen Eames Chair. Mhm. Jetzt weiß das halt eben auch irgendein so Versicherungssachbearbeiter im Zweifelsfalle, weil er es halt irgendwo bei Instagram oder so gesehen hat. Und es gibt immer mehr so einen kollektiven Einheitswohnbrei auch, der natürlich auch tatsächlich ein bisschen durch Ikea befeuert ja, wurde. Also
0: ja, also, äh, ja, dieses auch phrasisches Wohnen sozusagen. Äh, da fällt mir mhm. aber nochmal ein, es gab mal einen Moment, da habe ich mein Auto zur Reparatur gebracht und es dauerte noch eine halbe Stunde und ich lief dann so in der Gegend rum und fand mich auf einmal in einem Laden wieder, in dem ich noch nie war und ich hatte irgendwie gar nicht das Schild gesehen, als ich reinging, mhm. habe ich glaube ich schon mal erzählt, ging da so rein und da gab es alles, also es war wirklich so, was ist denn hier los, hier gibt es ja wirklich alles, es gab Statuen für den Garten, es gab Klebematerial, äh, kleine Bomben zum Plastik, äh, zum Basteln, äh, Ordner, Hundefutter, äh, Süßigkeiten, äh, Haargummis, Socken, Pfannen, äh, also äh, alles. Es gab alles und alles für einen so kleinen Preis. Und in dem Moment, als ich das alles sah, war mir klar, dass ich nie wieder auf den Flohmarkt gehen werde, beziehungsweise nie wieder Flohmarkt machen werde. Ja, weil es ein Überangebot an Krimskrams gibt. An Krempel. Und das hat mich so erschlagen. Ja, Ähm, ja. ja. äh, Und und diese Erkenntnis, dass ich, ich brauche nicht auf dem Flohmarkt irgendein schönes Schild für 5 Euro verkaufen zu wollen, wenn es dieses Schild in neu für 1,50 Euro gibt in so einem Laden.
1: Eben, ganz genau. Aber trotzdem gibt es ja Flohmärkte und trotzdem gibt es Menschen, die da hingehen. Es ist aber ein Mhm. Lifestyle-Phänomen. Du gehst nicht mehr dahin, weil du wirklich etwas suchst oder weil du dir denkst, ey, ich brauche halt ein paar Pfannen oder so, aber ich habe halt einfach nicht das Geld, um jetzt die die teuren äh, Le creuset pfannen Mhm. oder sowas 2K statt zu kaufen. Ähm, Das heißt, ich muss auf den Flohmarkt gehen, aber du gehst halt eben hin, weil du das willst und weil du irgendwie die Dinge mit der Geschichte suchst. Weil auch genau das passiert ist, was bei allem im Passiert. Du hast irgendwann ein Überangebot erreicht, du hast eine gewisse Exzellenz, die sich jeder leisten kann, zumindest vielleicht eine, die, oder wenn es auch einfach nur danach aussieht, ja, ne, ein IKEA-Regal sieht ja eben einfach wie ein exzellentes Regal aus. Aber wenn es halt irgendwie einmal irgendwo gegenstößt, platzt der Lack ab, ne? Lack es ab. Ja? Also es ist nicht sowas Dolles. Ja? Es ist ja auch nicht dafür gemacht, dass es irgendwie 30 Jahre lang hält. Aber dadurch, dass es das gibt, ne? diese, diese Breite zur Verfügung stehende Exzellenz, suchen die Leute ja dann auch wieder nach dem Besonderen. Und da kam ja dann eben auch der Shabby schick und sowas auf. Ja? Äh, Dinge mit einer Geschichte, ähm, äh, irgendwelcher Krempel, der dann einfach in Wohnungen, ja, eine Milchkanne, die dann plötzlich so im Wohnzimmer rumsteht. Und sowas, mm. ja, damit man dann halt erzählen kann, du, äh, d- äh, ja, die haben wir äh, von so einem äh, Flohmarkt in der Bretagne haben wir die gekauft. Ja, ja.
0: Äh, aber es hat sich natürlich auch der Flohmarkt ins äh, Internet verlagert, also Kleinanzeigen, ja. Ebay, ne Ebay generell hat ja dazu geführt, dass äh, viele Leute gar nicht mehr warten, bis Flohmarkt ist und dann ihren alten Tisch dahin stellen sondern den einfach fotografieren, bei Kleinanzeigen Ebay reinstellen und am nächsten Tag ist der abgeholt, ne?
1: Ja, was naja, in der also so in der, in der Theorie.
0: Ja, ja, also
1: in der Praxis, Praxis geht es 20 Mal hin und her und irgendjemand schreibt dir, was ist der letzte Preis. Ach so, ja, okay. Und können sie, können sie auch liefern?
0: Ja, ja, ja. ja, aber es gibt ja auch dieses äh, Wohnen, was jetzt so in ist. Und ich kann mich davon nicht frei machen. Ich finde es ja auch sehr schön. Also ich sage jetzt mal, äh, abgeschliffene Dielen. Äh, ne? Also die Teppichböden sind ja komplett out. Ne? Die waren in den 80ern ja wichtig. Du hast also immer Teppich verlegt. Ja. Ist ja raus. Du Teppiche werden rausgerissen. Linoleum wird rausgerissen. Es muss ja der planke Boden sein. Abgeschliffene genau. Dielen. Das ja, ist ja. wichtig. Gerne auch nicht mehr Rauffasertapete, die man in verschiedenen Farben anstreicht. Sondern erstmal nur raue Mauern äh,
1: Nackter Putz, Backsteinmauer. Genau,
0: oder ja. dann jetzt mittlerweile so Fake-Mauern, also es gibt ja dann auch so, äh,
1: ja, ja, so, so Steine, aufgeklebte, Mauern genau, aufge- aufgeklebte
0: Mauer. aber jetzt auch wieder Rückkehr zur Tapete, aber zur geilen ja. Tapete.
1: Ne? Genau, dann mit irgendwie mit floralem Muster, Design von Guido Maria Kretschmer oder ja, sowas, oder ja, äh, äh, unmöglich, unmöglich irgendwie zu setzen, er erfordert großes handwerkliches Geschick, weil das ja dann passend genau. einfach äh, auf, auf, auf Maß irgendwie ähm, auch wirklich angefertigt werden muss.
0: Aber ähm, ja, was, genau. was ich vermisse ist, ähm, die, in den 70er Jahren war das ganz, ganz groß, meine Eltern hatten das in einem Schlafzimmer äh, mit einer Wand, die Fototapete. Ja. Ich liebe Fototapeten. Ich finde das ja, ganz, ganz geil. Ja, es ist, ja, es ist ja auch
1: super cool. Ja. Ja, also wenn du dann so einen Bergausblick oder sowas hast und dann davor steht halt die Couch, ja, sieht das super ich,
0: aus. Ich Ohne Witz, ich feiere das. Aber ich, ich habe keine Fotos. Es ist aber, aber auch so
1: ein bisschen Partykeller, ne? Partykeller und da war dann immer gerne das Motiv ähm, äh, Batida de Coco, Palme, weißer Sandstrand, äh, azurfarbenes äh, Meer.
0: Ja, die, nee, diese, diese Partykeller hatte ich nicht. Die Partykeller, in denen ich war, waren eher Rustikal, Hufeisen, Holz, äh, Barhocker und diese, diese aus schwarzem Messing und so. Das war ja. eher eher so, so sehr schwer und dunkel. So.
1: Die, sehr schwer, ja. ja. Na, ich kenne auch welche mit der Batida de kogo palme Ja, bist halt jünger, bist halt jünger. Bin halt jünger, ne? Ja, ja. War eine da waren die Ära Eltern jünger von
0: denen. Ja. Die Eltern, wo ich dann war, die waren ja dann auch schon älter.
1: Eben, aber Ikea trotzdem nicht.
0: Ne? Nee, nee, genau.
1: Nee, hat man nicht gemacht, ja.
0: Was ist denn das teuerste Möbelstück, oder wo du, wir sind nicht teuer im Sinne von so und so viel hat es gekostet, sondern wo du sagst, es das war das der, größte, der größte Wunsch, das zu haben und die größte Ausgabe, wo du ewig denkst, da darf nichts dran kommen, weil das ist mir so viel wert.
1: Ähm, es ist tatsächlich die eben angesprochene, oxblattfarbene äh, Chesterfield-Couch.
0: Ja, die du ja während dieses Podcasts äh, erworben hast. Wir haben sogar eine während ganze diese Folge Podcasts. dieser Couch gewidmet.
1: Eben, eben, so so lieb und teuer ist die mir Ähm, und die war gar nicht mal so teuer, dass die jetzt so viel Geld gekostet hätte, aber weil ich eben die so lange haben wollte und Mhm. weil ich auch immer mal wieder ähm, Alternativen hatte, wo ich hätte sagen können, naja gut, es ist nicht die Farbe, die du wolltest oder äh, es ist halt kein Dreisitzer, es ist ein Zweisitzer oder äh, es ist ein Fünfsitzer oder wie auch immer, aber ich habe dann irgendwann doch genau die gefunden, die ich haben wollte. Ah
0: ja. Toll. Und
1: dann, äh, was aber der, 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 ein interessanter Punkt ist, was du eben gesagt hast, äh, da darf nichts drankommen oder so, das stimmt gar nicht. Äh? Weil das sowas finde ich ganz komisch auch. Äh? Also das ist eine Couch, auf die setze ich mich und auf der Couch äh, äh, couche ich auch äh, und benehme mich auf der Couch, wie man sich auf einer Couch benehmen sollte. Äh? Und ich erinnere mich noch an meinen Onkel, der... Das war auch so beliebt so in den 80ern, 90ern, da hatte man dann irgendwo in der Wohnung so den einen Designerstuhl oder sowas Mhm. stehen und er hatte dann so den, den einen Marcel Breuer Stuhl oder sowas mit dieser hohen Lehne und da saß nie jemand drauf der stand einfach nur da. Das war einfach nur wie eine Skulptur. Deko. Ja. Ja, ja, genau, ja, wie genau ein ne? Und das hatte man dann halt eben einfach so als so ein angebe halt eben einfach nur. Ah, ja, es ist der Marcel Breuer-Stuhl und so. Ja, ja. das ist ähm, ja? sack unbequem. Auch nicht mal hübsch. Stand einfach nur da darum. Keiner wusste, warum das irgendwie da war. Und es ist so dieser Stuhl, der nicht benutzt wird. Und Möbel, die nicht benutzt werden, sind doch traurige Möbel. Das wäre doch ein Pixar-Film, wo halt der Stuhl traurig wäre. Ja,
0: ja. Ich erinnere mich an ähm, eine Freundin, die war mit einem Ehepaar befreundet, äh, er Schauspieler, man kennt ihn auch, mhm. äh, weiße Couch, weiße Wohnung, weiße Couch.
1: Ja, gut. Und ja. dann
0: äh, kam sie mit ihrem Sohn, der gerade vielleicht ein halbes bis Jahr alt war. Und, äh,
1: Schokofinger. Nee,
0: in dem Alter noch nicht, aber Saba. Und sie sagte, oh. sie sieht in Zeitlupe, sie sieht das Gesicht, die aufgerissenen Augen des Schauspielers, wie der sieht. Dass der Sabber des Kindes, das Kind, was so gerade auf dieser Couch ja. so äh, rumsteht, sozusagen, wie das Sabber aus dem Mund und so langsam auf diese weiße Couch tropft. <lacht> ja. Da muss ich mal wobei, dran denken, wo du sagst, oh, das macht mir nichts aus, wenn was auf der Couch ist, wo ich denke, hm, es gibt na, wo, Situationen, wo,
1: ich, wo du dann. Ja, wobei doch, ich mir dabei <lacht> auch denke. Nee, das ist, der der Schauspieler hat sich eine Wohnung als Behinderung zugelegt. <lacht> ja. ne, die weiße, die komplett weiße Wohnung, ja, das behindert einen äh, ein weißer ja. Teppichboden, ein weißes Auto oder sowas. Ja, ja, ja. Das ist ein ne, Self-Handicapping. Ja, ja, das stimmt, nicht. das stimmt. Weil es ist ja, entweder benutzt du es halt eben einfach gar nicht oder immer nur so angespannt oder sowas. Ähm, ist auch okay, wer das gerne so haben möchte, soll das machen, aber das käme für mich gar nicht in Frage. Ja, ja,
0: ja, oder so auch, Sachen, die, auch dieses die besondere Besteck, kann. ne?
1: Ich habe Nee, 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 die, die gute Leica-Kamera, die nehmen wir nicht mit in den Urlaub, weil ansonsten kommt da noch was dran, die ist ganz, ganz empfindlich. Wir nehmen die günstige Kamera ja. mit, aber wofür hast du dir dann die teure Leica-Kamera gekauft? Das ist, ein, das ist ein Gebrauchsgegenstand, der möchte gebraucht werden, ansonsten fühlt er sich nicht gebraucht. Nochmal, der Pixar-Film, in dem ist die Couch traurig, weil nie jemand auf ihr drauf sitzt. Ne?
0: <lacht> ich habe zum Beispiel äh, vor vielen Jahren ein Besteckgeschenk bekommen, Mono. Ne? Ja. Und eine ähm, Zeit habe ich dann gedacht, ah, ne, von wegen, wenn ich dann mal erwachsen bin, benutze ich das. Ja. Ähm, ich hätte es auch tatsächlich, glaube ich, in der WG in Mainz wäre es schwierig gewesen mit dem Besteck, weil irgendwann mit, äh, Joghurtbecher schmeißt er aus Versehen den Löffel mit weg. Ne? Ähm, aber ich benutze dieses Monobesteck seitdem natürlich jeden Tag. Ja. Weil dafür ist ist das
1: Besteck da. Ganz genau. Wir hatten, äh, wir haben uns hier auch mal so so matt-goldenes Besteck, äh, Mhm. wollte meine Freundin gerne haben. Und dann hatten wir das am Anfang eine Zeit lang noch so in der Schatulle drin. Die dann in der in der Schublade war. Genau, das war halt, ne, das muss ja jetzt auch nicht jeden Tag benutzen, ja, weil das musst du auch, kannst du nicht in die Spülmaschine machen, das musst du mit der Hand dann äh, spülen und so. Ähm, aber das war dann so für besondere Anlässe. Aber dadurch, dass es in der Schatulle war und die Schatulle in der Schublade war, ja, jetzt nicht mal so eine Schublade, nicht keine stark frequentierte Schublade, ja, ähm, war es dann tatsächlich so, dass das. Auch bei den besonderen Anlässen hatte man es dann immer mal nicht auf dem Schirm. Es war nicht präsent. Und irgendwann haben wir es dann rausgeholt aus der Schublade, rausgeholt aus der Schatulle und einfach in so ein Glas reingemacht. Jetzt steht das als dekoratives Element auf der Küchenzeile und wird auch häufiger mal benutzt. Auch mal, wenn ich hier alleine bin, nämlich, wenn ich mittags dann hier irgendwie im Homeoffice mir was so eine eine fixe Pasta mache und einfach aber sage, aber heute ist äh, Sprezzatura-Pasta-Tag. dann nehme ich halt eben einfach mal das goldene Besteck. Ja. Ne? Einfach nur für mich.
0: Einfach mal es sich selbst einfach mal schön machen.
1: Eben. Ja, ne? eben. Wie meine
0: Mutter immer sagte, mach es dir schön, es kommt kein anderer her und macht es dir schön. Du musst es dir schon selbst schön machen.
1: Ja, eben. Ne? Ne? Ja. Mach mal eine Jasmin, Kerze an. Was, Jasmin, was ist denn bei dir so ein Möbelstück? Ähm,
0: ich habe einmal wahnsinnig teure Strümpfe angehabt und bin dabei an einem, ähm, hängen geblieben an so einer Schraube und habe mir diesen teuren Strumpf komplett zerrissen und habe mich so geärgert, ich habe, glaube ich, sogar vor Wut geheult und habe dann beschlossen, ich werde nie wieder mein Herz an Dinge hängen. Und deshalb Ah. ist mir eigentlich alles so nicht so wahnsinnig wichtig, sage ich jetzt mal, an Dingen. Ja. Ähm, Aber natürlich gibt es Dinge, von denen ich jetzt auch nicht möchte, dass die mutwillig irgendwie zerstört werden oder achtlos zerstört werden. Ja. Ja. ich habe natürlich in meinem Leben so viele Möbel schon durchgespielt. Äh, ähm, ich wohne jetzt in der Wohnung, wo zum Beispiel, wo ich jetzt hier sitze, diese Regale, die bestanden hier schon. Ne? Das sind so Einbauregale. Die kann ich gar nicht, auch, oh. kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Die sind halt, wie sie sind. Also musste ich meinen alten ja. Regale aufgeben, was auch nicht schlimm war. Und ähm, ich versuche dann immer, die Möbel auch so als eine Art Gebrauchsgegenstand zu sehen. Aber auch, da ich sie ja jeden Tag sehen muss, sollen die auch schön sein und mir eine Freude machen. Ja. Und so habe ich zum Beispiel... Stühle am Esstisch, die Freischwinger sind, ja. aber auch Armlehnen haben, was ich wichtig finde am Esstisch. Und die sind äh, so gepolstert. Und die gibt es gar nicht mehr. Also die habe ich damals gekauft ja. in einem Laden und die werden nicht mehr hergestellt. Ähm, was ich sehr schade finde, weil die eigentlich sehr gut sind. Nur hat sich mittlerweile dieses Leder und äh, so ein bisschen weggesessen. Und dann habe ja. ich äh, jemanden gesucht, der das aufpimpen kann und Mhm. habe eine Frau gefunden, die am Theater arbeitet und die äh, äh, multi-talentiert ist und die hat dann diese Stühle sich vorgenommen und hat jeden Einzelnen wieder aufgepolstert Ähm, und äh, so habe ich also diese Stühle jetzt schon, weiß ich, momentan 13 Jahre wow und ähm, ja und und das das ist halt so, wenn das funktioniert, wenn es funktional ist, bequem und sieht auch noch schön aus, super ja, dann
1: finde ich es auch gut
0: diese Stühle sind lange da und äh, auch jetzt, wir haben eine relativ neue Couch, die äh, du ja im Hintergrund siehst, die ist jetzt ja. zwei Jahre alt. Da fände ich es natürlich auch schlecht, wenn die jetzt irgendwie äh, mutwillig äh, zerstört werden, werden würde oder wo man jetzt... Ja, vor allen
1: Dingen, du hast eine, du hast, äh, äh, eine ganz andere Couchart als ich, weil die ist, glaube ich, sehr tief. Hm? Ja. Da kann man, äh, da kannst du ja äh, fast schon so mit den Beinen dann in der Luft rumwackeln.
0: Hm? Äh, ja, ich setze mich ja auch nicht dahin wie auf einen Stuhl. Sondern es ist eine Flats couch ist, Die ist so groß ja. wie eine Matratze. Oder noch breiter mhm. sogar.
1: Mhm. Ja, ja. Von, äh, wie heißt ja. es nochmal?
0: Brez. Genau. Bre- das ist aber ja. auch so ein Ding. Brez war in den 80ern unbezahlbar und ja. verrückt anders. Und ich hatte mir eigentlich immer so eine Brez couch gewünscht. Ein Sofa. Und jetzt habe ich eins.
1: Ja. Ja, jetzt ist, es, jetzt ist es da. Finde ich aber auch gut. Ne? Ähm. Und wo wir es eben drüber hatten, äh, da fällt mir auch ein, ich war mal bei einer Freundin da kam ich dann in die Wohnung rein. Und die hatte von ihrem Vater eine Rolf-Benz-Couch ja. bekommen. Ja. ja. Kennst du die? Ja, ja, Sind ja auch recht teuer. Ja, ja. Absolut. Ähm, äh, eine Couch, die wird mit Sicherheit irgendwie 5.000, 6.000, 8.000 Mark oder so gekostet haben. Und weil die aber, die war dunkelblau, ja, also eigentlich auch äh, nutzbar, würde ich sagen, ja und weil die aber gesagt hat ach mh, weil die genau das nicht wollte dass die sich dass das Polster sich dann so abnutzt wenn man dann da so drauf sitzt macht die dann da diese äh 5 Euro, äh, kommen nämlich noch mit Ikea-Decke drüber.
0: Ah.
1: Und da habe ich mir auch gedacht, ah. das sowas, also wirklich, für sowas Da hätte ja alles drunter sein
0: können. Da hätte ja hätte alles ich gar drunter kein
1: Verständnis, sein Weil ich mir da denke, so, ja, was soll das denn? Und weißt du, was das ist? Das ist nämlich ganz, ja, ich find's gut, dass du so lässt. Ich finde, das ist nämlich ganz genauso wie mit den iPhone-Schutzhüllen. Ne? Ah. Du hast irgendwie das, das 1000-Euro-Elektrogerät 1000 mit dem geilen Design und dann machst du da halt eben irgendwie so, so ein Gummilappen drüber. Ja.
0: ja. Ja, 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 I get your point, aber ich meine, das iPhone habe ich ja nicht wegen des Looks, sondern wegen der Funktionalität und dass ich damit ja ah, nur, darüber nur deshalb, kommunizieren ja, nur kann, deshalb. natürlich, ist
1: auch immer schön, ist auch immer schön, wenn sich äh, Leute, die Apple-Produkte benutzen, wo man sich einfach im Klaren sei, äh, darüber sein muss, okay, ich bin das Lifestyle-Opfer, ja, ich möchte, ich wollte gerne, ich wollte einfach ich will das Gerät gehören. haben, ich will das, genau, ich will das Gerät haben, wo ich zu der Gruppe der coolen Leute dazugehöre, das war mir wichtig, ich bin so, dafür bin ich auch bereit, teilweise das Doppelte auszugeben und wenn die dann irgendwie anfangen so mit der Te- nee, 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 also das, äh, der neue, äh, also der, der neue M-Chip, also der äh, ist überlegen äh,
0: äh,
1: gegenüber einem Intel vergleichbar, weiß ich auch nicht, ich muss los.
0: In den USA ist es ja häufig so, dass die Leute über ihre Couches so dickes Plastik, so durchsichtiges Plastik drüber laufen lassen. Ich glaube auch da ist es ja so in den USA, correct me if I'm wrong, dass die, wenn sie etwas mieten und kommen in ein anderes Haus, dass da die Möbel schon sind. Ja. Also dass du gar nicht mit deinem Kleideradatsch umziehst.
1: Ja, ja, möblierte äh, Zimmer. Das ist also
0: dort ganz... Äh, normal sozusagen. Du, oder auch ja. wenn du ein Haus kaufst, kaufst du es quasi mit dem Innendesign schon mit. Und dann hab, ja, machen oder du die vielleicht. das
1: Haus einfach mit. Das ist die Geschichte bei meiner Kindheit, also wo, wo ich immer irgendwie dachte, das macht da jeder so, dass sie dann einfach so ein Haus hinten auf so einen LKW draufpacken und damit dann irgendwo hinfahren und dann das Haus da wieder abstellen. Ah ja,
0: okay. Ja, klar, ja, die haben ja auch keine Keller, ne? Dann geht das ja, ja ne? Hm. Ja, eben. Hm. Ich hatte meinen Erdkundelehrer, der war auch so ein Autofreak und der hatte, äh, munkelte man, und man guckte dann auch manchmal äh, heimlich ins Auto rein, ob das wirklich stimmt. Der hatte äh, Plastik über dem Boden seines Autos, damit dieser Teppich-Autoboden äh, nicht schmutzig wird. Spannend. Ne?
1: Ja, gut, ne? gibt es solche Leute. Ja. Äh, Autopflege auch. Ist auch so ein Thema. Also Gibt ja. gibt's Menschen? Hm? Ja. Gibt's Menschen Ich erinnere mich auch an meinen Nachbarn. Erwin Becker hieß der. Und der war dann ganz stolz, als er sich dann irgendwann äh, irgendeinen so Fiat-sportesken äh, Wagen gekauft hat. Da war der ganz stolz, weil der ja von Ferrari-Designern äh, wurde der ja kreiert. Ist zwar ein Fiat, aber da waren ein Ferrari-Designer dran. <lacht> Und da erinnere ich mich auch, wie wir mit unseren Eltern, äh, mit, mit unseren Eltern, mit meinen Eltern, ähm, an Silvester... Dann wirklich waren wir bei Freunden abends und dann so um eins, halb zwei oder sowas sind wir dann zurückgefahren. Und da erinnere ich mich auch, wie meine Mutter wirklich da so rüber guckt und sagt, guck dir das an. ja, Am Neujahr um halb zwei steht der Erwin Becker in der Garage und poliert das Auto. Ja. Das
0: war halt sein Glück.
1: Ja, das war sein kleines Glück. Ja, ja. Ja. <lacht> Nun ja, sei ihm, sei ihm vergönnt. Aber ich wette, das Auto gibt's es noch.
0: Ja. Ja. Hast du denn mal ein Auto gehabt?
1: Nee, nie. Ach,
0: noch nie ein Auto. Ist ja auch lustig. Noch
1: nie ein eigenes Auto. Ist ja, ja. Ähm, Ich hatte eine, eine Zeit lang bin ich dann mal den Toyota Yaris von meiner Mutter gefahren. Ja. Schönste Auto, an das ich mich aber erinnere, ist äh, ein roter Fiat Punto von meiner Mutter und das war ein Cabriolet. Ah, ja. Und das war in den, in den 90er Jahren und das war so, war so eine, äh, da waren noch so, waren noch so Punkte drauf und sowas, ja. Und der war, der war spitze, Also ich finde, Konnte man halt selten benutzen. Wir
0: könnten uns auf jeden Fall auch noch mal, wenn du möchtest, in einer anderen Folge Autos
1: widmen. Ja, ne? können wir gerne machen.
0: Und ich habe noch einen Tipp für unsere Hörer. Nämlich, wenn ihr in Wohnungen wohnt, ich gehe davon aus, dass ihr das tut, dann fotografiert einfach regelmäßig eure Wohnung. Jedes Zimmer, jede Ecke, einfach ein Foto machen, gar nicht groß aufräumen, einfach mal fotografieren. Äh, Auch bei euren Eltern, fotografiert einfach mal jedes Zimmer. Wenn man reinkommt, wie die Haustür aussieht, wie das Treppenhaus aussieht, wie die Wohnungstür aussieht, vielleicht auch mal den Schreibtisch von oben fotografieren. Ihr werdet später eine große Freude haben, wenn ihr das nach fünf, nach zehn, nach 15 Jahren nochmal anschaut, wie ihr gewohnt habt, was für Sachen auf dem Esstisch stehen und so weiter.
1: Also eines der coolsten Möbelstücke, die ich auch hatte, Ich hatte, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, hatte ich einen, einen Einbauschrank, also quasi einen begehbaren Kleiderschrank. Also ich habe ja unter dem Dach gewohnt, das war dann so eine kleine Kammer. Und als ich dann ausgezogen bin, musste ich meinen alten, ganz, ganz alten, quasi noch Kinderzimmer Kleiderschrank wieder mitnehmen. Mhm. Und der war aus so lasiertem Holz und sah überhaupt nicht toll aus. Und zu der Zeit habe ich ganz viel so Päckchenaufkleber gemalt. Ich habe ja immer auch so, so ein bisschen bisschen äh, Graffiti immer noch gemacht ja, und äh, zu der Zeit eben viel mit Päckchen aufklebern, die konntest du dir bei der Post äh, kostenlos ah, holen ja. und dann konntest du da eben was draufmalen, konntest es ausschneiden und hast du quasi einen handgemalten Sticker.
0: Ah, oh wow, das ist aber auch ein Lifehack.
1: Cool, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen ist das aber irgendwann der Post auch aufgefallen, dass das äh, ah. immer mehr Menschen machen, dann haben die die Aufkleber verändert. ja ähm, Also geht nicht geht jetzt nicht mehr so gut wie damals okay. ja, 2009 oder wann das war. Ähm, und irgendwann kam ich auf die Idee, ey, der Schrank, der ist so ätzend und hässlich, das war einfach nur so ein quadratischer, äh, rechteckiger Schrank ich hole mir jetzt ganz viele von diesen Päckchen aufklebern und dann mache ich das als Design. Ja. Mhm. Und dann bin ich zu der Postfiliale gegangen und habe gesagt, hey, ich arbeite als Praktikant bei einer Werbeagentur, wir machen so eine äh, 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 Päckchenaussendung. ich bräuchte bitte mal so äh, 500 von diesen Päckchen aufklebern ah. oder so. Ja. Und dann haben die mir das mitgegeben und dann habe ich damit den ganzen Schrank beklebt. Ach,
0: schön. So. Hast du da ein Foto von? Nee du? Dacht dachte ich nämlich
1: gerade dran. Also man dran, muss ja, als wirklich stumpf, also man ja. denkt
0: natürlich, ach nee, ich räume erstmal auf und mache dann ein Foto. Nein, gerade das ist ja geil. Gerade das ist ja geil, den ganzen Datsch, der so im Alltag da liegt, der wird euch später hm. wie so eine Alltagsfotografie, wie so früher Straßenfotografie, es wird euch noch zugutekommen, dass das alles nicht aufgeräumt ist und du kannst jedes Detail dir anschauen.
1: Ja, hast du recht. Ja, großer hast Spaß. Da musste ich nämlich auch gerade dran denken, weil jetzt konnte ich dir nur davon erzählen, aber ich habe kein Bild davon, ja, ja, glaube ich.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe noch einen Nachtrag zu letzter Woche. Oh, ja. Und zwar ist mir noch ein Wort aufgefallen, das äh, viel falsch ausgesprochen hat.
1: <lacht> Und zwar?
0: Attraktiv.
1: <lacht>
0: Attraktiv, ja.
1: Attraktiv, ja. ja. Das ist definitiv, ja. ja. Mhm.
0: Äh, ich habe auch noch einen Tipp. Äh,
1: Attraktiv. Attraktiv. <lacht>
0: äh, ist eigentlich schon wieder goldig, ne? Ja. Ich habe noch einen Tipp und zwar gibt es eine, es gibt ja die auf WDR, diese Reihe Menschen hautnah und da ist ein alter Bekannter von mir jetzt diese Woche aufgetaucht, Raul Schorrige, der war lange ähm, am Zirkus Krone, Weißclown und der ist dann ähm, Leiter des äh, chinesischen äh, Nationalzirkus, interessanterweise sind die in Münsterland und äh, der wurde also jetzt äh, neun Monate begleitet, Äh, was macht man denn so im Jahr 2020
1: als Zirkus? Leiter.
0: Also es könnt euch gerne mal anschauen.
1: Zugeschickt. Ich habe auch schon reingeschaut. Sehr spannend. Ja.
0: Und das Interessante ist: Sein Vater war Künstler und er wohnt jetzt in einem Neubaugebiet in einem einem Doppelhaushälfte auf einem Dorf, wo er sagte, das hat er sich immer nicht gewünscht. Und jetzt ist es halt so. Aber er sagte, wie mein Vater so schon sagte: Die Provinz, die ist nur im Kopf.
1: Das stimmt. Und Das fand ich
0: richtig gut, weil es kommt nicht drauf an, du kannst also in einem Haus mit Jägerzaun wohnen und der spießigste Mensch der Welt sein, wobei definiere spießig. Oder du kannst eben ja. ein totaler Freigeist sein und auch in einem Haus mit Jägerzaun wohnen. Also es kommt nicht genau. drauf an. Und
1: du kannst aber auch genauso in Berlin in einem city Cityloft äh, wohnen mit Shabby-Schick-Möbeln mhm. ähm, äh, und von, von auf den allerersten Blick irgendwie ein Freigeist sein. Und dann merkt man aber recht schnell, nee, bist du überhaupt mhm, nicht. Du bist einfach nur ein Mitläufer.
0: Und ich möchte noch mal ganz kurz Spießertum äh, definieren. Ja, Weil ähm, ich meine, der Begriff ist, glaube ich, schon ein bisschen outdated. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch benutzt, aber die, äh, die Spezies wird ja irgendwie noch häufig bemüht. Ähm, ein Spießer ist jemand, der sein eigenes Weltbild und seine, die eigene Sicht der Dinge als die einzig richtige betrachtet und das auf alle anderen Leute, äh, den anderen Leuten überstülpen möchte. Äh, das bedeutet also, Menschen, die andere Lebensentwürfe haben, werden abgelehnt. Das ja. ist für mich ein Spießer.
1: So, und das hat erstmal gar nichts mit äh, CDU und Jägerzaun und. Äh, und Thermoskanne und, und Aktenkoffer tun, und ja. so,
0: ne, was ja früher immer so der typische Eben. Spießer war. Ne?
1: Genau, mhm. ja, ne? sondern das geht, das geht auch im alternativen Milieu. Absolut, gibt es auch, fündig Gibt's auch werden, Spießer, ja, absolut. Was dieses Mindset angeht. Ganz genau. Ja.
0: Mhm.
1: Wir haben eine äh, Playlist auf Spotify, auf YouTube und dank äh, unseres Hörers Julian Dier auch auf Apple Music, mhm. ja, wo wir äh, jede Woche einen sprezzatoresken Song draufpacken. Und ich glaube, wir sind da mittlerweile schon bei drei Stunden oder sowas äh, bei der Playlist angekommen. Und ähm, ja, ich habe auch diese Woche einen Song mitgebracht, und zwar von einer Band, die mir sehr am Herzen liegt, ähm, mit der ich aber auch etwas Tragisches verbinde. Und zwar, als ich das allererste Mal bei Rock am Ring war, das muss 2003 oder so gewesen sein, da trat diese Band auch auf. Allerdings trat die am Sonntag auf und ich musste am Sonntag relativ früh schon abreisen, weil meine damalige Freundin ähm, am Montag dann ihre Abiturnoten bekam. Und warum musste ich musstest dann mit, früher abreisen? Na, weil ich mit ihr da war und die war ja älter als ich äh, und die hatte ja schon das Auto und die äh, ist dann gefahren. Da konnte ich ja nicht dann sagen, so, ja, ich bleib noch hier, ne? Ja. Frauen. Da musste ich dann weiber, ne? Ja, wegen einem Abi, <lacht> ja. ähm, ne? Und... Ähm, ja, äh, habe ich mich immer drüber geärgert, ähm, hat sich dann auch irgendwann aufgelöst, die Band. Ähm, ich finde, es ist ein ganz spezieller Sound äh, tatsächlich, der auch für mich so sehr Jahre irgendwie ist. Ich glaube, es ist auch eine Band, die jeder irgendwie kennt, weil die so ein paar richtige Hits hatten, ohne dass das so Chart-Hits waren. Ja,
0: Und? es war so eine ätherische Musik.
1: Eben. Also sorry, ich weiß schon, Und was du willst deshalb. Äh. Die, die Jasmin, die es schon, weil wir uns das manchmal, manchmal schicken wir uns die Songs vorher zu, damit wir nicht beide zufällig das gleiche. Geben, <lacht> ja. ähm, die Rede ist von der Band Molokko, Ja. Was ja. ja schon ein richtig cooler Name ist. Ich glaube auch tatsächlich benannt nach der Molokko Milchbar aus ja, Clockwork Orange. Ja, denke ich auch. Ja. Und weißt du, welche ähm, Band
0: noch benannt ist aus der Molokko Milchbar von Clockwork Orange?
1: Ähm, die Band Milchbar. <lacht> ähm,
0: dort in der Milchbar, in der Moloko Milchbar, gibt es äh, Charts. Also da werden so irgendwie so die Hits angezeigt und da gibt es eine Band, die ja. heißt Heaven 17 und daraufhin hat sich die Band Heaven 17, Heaven 17 genannt.
1: Ah, was? Mhm. Ja, schon, also es ist ja schon ein sehr, sehr äh, prägender Film, ja. glaube ich, auch Absolut. Ne? Äh, für ganz viele. Kubrick unbedingt ähm. anschauen. Ja, definitiv. Ja. Äh, Le- Buch ist auch sehr lesenswert. Ja, Dauert ein bisschen, bis man drin ist mit dieser, äh, mit diesem, mit dieser eigenen Sprache, die die da haben, ja. aber das geht recht fix. Ja. Anthony
0: Burkett ähm, hat das geschrieben.
1: Yes. Ähm, äh, auf die Prezzatura-Playlist, ich mach's kurz, kommt Moloko mit Sing It Back. Das ist ein sehr schöner Song. Supernummer. Ja. Ja. Gibt's
0: auch schöne Remixe. Ne? Ja, ja. ja. Gibt's mhm.
1: auch super Remixe von... Ja. Mhm.
0: Ich habe einen Song der Woche, der äh, ein bisschen anders ist. Es ähm, oh. ist ein von einem jungen Mann, der zum Zeitpunkt der Aufnahme 24 war. Ähm, was, ich ganz, also was mich richtig äh, fertig gemacht hat, ist, dass ich gestern beide Künstler in, auf, auf ihren Insta-Stories gesehen habe und die haben beide dieses Lied gesungen. Und ich habe gedacht, hä, das Lied ist drei Jahre alt? Ich will das heute vorstellen. Warum haben die das beide jetzt heute noch mal intoniert? Ja, weil dieses Lied gerade Platin bekommen hat. Ne? Sehr gut. Ähm, das ist, äh, die Rede ist von Masego und FKJ. Ähm, das Lied heißt Tada. Und ähm, Masego ist ein junger Mann, äh, der ähm, Vater kommt aus Jamaika, die Mutter Afroamerikanerin, Vater war bei der Air Force und die Mutter ist Unternehmerin, also ist so ein äh, christlicher Haushalt, in dem er groß geworden ist und er hat sehr früh Schlagzeug gelernt, er hat sehr früh Saxophon gelernt und er hat dem Jazz die Coolness wieder zurückgegeben. Ähm, es ist quasi ein junger Mann, der Jazzmusik wieder salonfähig macht für junge Menschen
1: Eben. Und weil Jazz ja, Jazz ist ja irgendwann, äh, wirklich das, das, ist ja ganz schlimm. Dem ist ja, der Musikrichtung ist ja irgendwann passiert, dass das dann nur noch so. Studiendirektoren äh, äh, und so. Genau, mhm. ja, oder so, so, äh, Religionslehre oder sowas, mhm. ja, n- gehört haben. Genau, so eine kleine Wissenschaft. Nur noch Wissenschaft so analysiert, ja, nur noch ja, analysiert ja, haben. Genau.
0: Und er hat sich zusammen mit Vincent Fonton, äh, Fonton, äh, zusammengetan. French Kiwi Juice, FKJ, ähm, und der, äh, ist Franzose aus Tours. Und der, die haben zusammen ein Lied gemacht, das heißt Tadam. Und es gibt ein Video und das macht mich richtig fertig, das Video, weil es so, äh, so elegant, unprätentiös ist. Und du siehst diese beiden ja. jungen äh, Männer, wie sie äh, in einem kleinen Studio stehen, mit einem interessanten Wandhintergrund. Das ist wie so Gemälde, aus denen so verschiedene Holzklötze äh, rausgucken, äh, auf unterschiedlicher Höhe wo man auch Dinge reinstellen kann, also das fand ich schon mal ganz grandios. Ich wusste nicht, ist es Kunst, ja. ist es ein Regal? Äh, und dann spielen die halt zusammen dieses Stück und antworten sich auch gegenseitig mit ihren beiden Saxophonen und äh, haben also so Loop-Maschinen da und also es äh, hat einen äh, großen hypnotischen Effekt auf mich dieses
1: Lied. Er Klingt sehr gut. Mhm. Ne? Klingt wie äh, war ich mal bei einem Konzert von. Äh Brad Meldau und Joshua Redman ah, ja. in der alten Oper. Ja. Das war auch so, auch so dieses Dialoge äh, zwischen Klavier und Saxophon. Ja. Das war echt ganz cool. Ne? Ja.
0: Worum es dem Lied geht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es ist immer dieses Tada. Und so heißt es eben auch. ist vielleicht ein Name, vielleicht Stark. einfach nur Tada.
1: Ja, vor allen Dingen endlich mal wieder auch was Jazziges. Ne?
0: Ja, und was Frisches, was, was äh, ja. Neues. Ne? Ich dachte, ich meine, ja, ja, wir will dann immer so die 50er, 60er, 70er aus. Aber ja. jetzt kommen wir mal hier in die 2018er
1: rein. Sehr schön. Mhm. Wunderbar. Jasmin, was hältst du davon? Wir beide, Herkules Center, Eiskaffee, Amarena-Becher. Ja, mit
0: Amarettini-Mehl. Eben habe ich es falsch gesagt. Ne? Diese Am- Amarettini Amaretini. und die werden dann mhm. so vermahlen und dann so drüber gemacht. Weil man macht ja jetzt auch in Eisdielen immer so herzhaftes Essen nach, ne? So eine Pizza wird nachgestellt. ne? Ja. Da sind eben einmal Marina-Kirschen, sind dann die schwarzen Oliven oder ja, das stimmt. Ne, Spaghetti-Eis. Finde ich auch aber Carbonara. ein bisschen eklig. Ja, finde ich eklig,
1: weil du glaubst dann, <lacht> es wäre herzhaft,
0: dann ist es aber doch süß.
1: Ja, ja, so, so ein bisschen in so eine Richtung gehend. Magst ich find's du auch immer nicht gut, wenn aus wenn aus äh, Essen irgendwelche Tiere nachgebaut werden. So.
0: Ja, oder magst du denn, wenn ähm, zum Beispiel bei mir in dem äh, Laden, wo ich gerne Eis kaufe, wenn ich Eis kaufe, gibt es so Schokolade mit Chili. Magst du sowas?
1: Es geht. Also ich würde es mir, glaube ich, nicht kaufen. Das ist, ich finde, das ist so ein richtiges Geschenk, was man so, was, was halt irgendwie dann in so einer, in so einer Geschenktüte oder sowas mm, drin was ist. Was
0: keiner sonst kauft und verschenkt man es halt. Ja.
1: und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Menschen wirklich dann so, jetzt habe ich mal Lust auf Schokolade und dass sie sich dann da so ein, so ein dünnes, hartes Plättchen aus so einer 85% Kakao- und Chili-Packung abbrechen und das dann so genießen.
0: Nein, ich meine jetzt wirklich Eis schokolade chili zum Lecken. Ach
1: so. Hast du das schon ja. mal,
0: also es gibt ja so diese, nee, ich noch nie diese Hochzeiten äh, von herzhaft und süß. Also zum Beispiel ja. auch ähm, Gorgonzola-Birne-Eis gibt es auch. Ah ja. Also ich mag es ja gar nicht.
1: Nee, aber wenn ich mal in Köln bin, das Schokolade-Chili-Eis würde ich probieren. Ah
0: ja, das ist auch ein sehr guter Eis. Salziges Eislein.
1: Karamell mag ich gerne. Oh, das mag ja.
0: ich aber auch gerne.
1: Aber dass wer das nicht mag, der ist auch merkwürdig.
0: Ah, genau. genau. So merkwürdig wie jemand, der Schokolade in seinen Kühlschrank legt.
1: (lacht) Ja, eben. Nun gut.
0: Merkwürdig heißt ja nichts anderes, als es ist würdig, dass man es sich merkt. Also, es ist äh, was Besonderes.
1: Ja eben, hm. ja, ne? so ich baue jetzt noch den Wandschrank Trolleberg auf, äh, ja. wo man den Scherbolzen einfach, ne? ich habe letztens mal wieder Lorios Ödipussy geguckt, das empfehle ich mal, guck ah. mal wieder Lorios Ödipussy Ja, ich musste die Woche an Papa Ante Porters denken, ich weiß oh, gar nicht welche Szene aber
0: das ist natürlich, ach genau, ich habe ja im Kino gearbeitet und wo hat man am meisten gelacht bei Papa Ante Porters, kannst du dich daran ähm, erinnern an den Film? Der größte Lacher immer, ja, wenn wo alle geschrien haben.
1: Der größte Lacher, ich finde am besten, wenn der, wenn der da mit der Putzfrau sitzt und die sagt, mein Mann hat ständig irgendwas. Immer haben <lacht> Männer irgendwas.
0: Also da ich am Kino gearbeitet habe, als Papa Ante Portas, äh, in den Kinos war, äh, ich habe ja mich nicht immer dazu gesetzt. aber wenn man dann draußen saß und dann auf einmal gab es einen Lacher, der größte Lacher, du hörtest ja dann immer die Lacher, ne? der Riesenlacher war immer, wenn er mit seiner Frau im Dessous-Laden ist und spricht mit seiner Frau und tippt die so an die Schulter so. an und dreht sich um. Das ist, das ist ein Typ. Das ist der größte Lacher in dem ganzen Film.
1: Warum trägst du eigentlich nicht mal Schwarze genau, ganz genau. Wo die da auch in diesem Laden sind, wo halt nur weiße Unterwäsche hängen. Sehr gut. Hervorragend. Ja, super Film. Prima. Ja. Dann hat man einen schönen Abend.
0: Danke für auch und einen schönen Tag. Und einen schönen Morgen und eine gute Nacht.
1: Schlaf gut.